0: Durante la promoción de su disco La Lucha, Henry D'Artenay, vocalista de La Vida Bohem, soltó una frase demoledora. Somos caribeños. Nuestra definición es literalmente agua y sufrimiento con alegría. No sé si existe forma más certera de explicar lo que representa no solo ser venezolano, sino particularmente ser integrante de esta agrupación que ha vivido muchas vidas en poco más de 10 años pasando de sonidos indescifrables en cuanto a su nacionalidad durante los comienzos hasta convertirse en los representantes de un país en casi todo lo que hacen. Pero puede que esta presión haya sido una de las razones por las que su desintegración, en algún punto, fue una posibilidad latente. De esto y mucho más, charlé con Daniel El Monobriseño, bajista de la banda, y ahora quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Cuando revisas el extenso historial de bandas y artistas con los que ha colaborado el mono briseño, encuentras dos proyectos paralelos a la vida bohemia. Uno es Pasticho y el otro Atlas el Gigante. Ambos tienen un denominador en común. Científicamente hablando, son de música instrumental trancada, con tintes de jazz en la batería y mucho eslapeo en el bajo. Por lo que me surgió una duda. ¿Cómo hizo para adaptarse a un estilo totalmente distinto?
1: Bueno, más bien fue como que, sabes, tipo, me pasa con la gente con la que toco, uno tiene que meterse en, en el personaje o en el lenguaje de, de, de la, la banda, banda que está con, con la que estoy tocando, pues en ese momento, por ejemplo, sí. con la vida, obviamente, yo sé que tengo bastantes libertades, pero no tantas como las tendría en Atlas claro, o como en claro. Pasticho. <risas> claro. Y al final, nada, es pues, más que todo eso, pues y nunca limitarse sino más bien como que reinventarse claro. eso se trata pues
0: hablando de reinventarse me gustaría preguntarte por el videoclip de bienvenidos que es el videoclip de, de pasticho que entiendo que fue Orestes Orestes Gómez el baterista del proyecto fue el que el que tuvo la idea de ese videoclip que era como que medio que la el video se yo le puse se renderizara cada dos compases cómo te llegan con esa idea y en qué momento te dicen como tú dices como bueno podría funcionar.
1: <risa> bueno, este es así. Ahora este es un tipo que se propone lo que sea y, y lo logra. Y con este video fue así. Fue así como que, mira, vamos a hacer un video así así y así y va a pasar esto y esto y esto, ¿sabes? El tipo como que se la soñó completa y, y la sí, ejecutó ya tenía como, la idea clara. como nadie, ¿sí? ¿sabes? Y al final así pasa con Pasticho, pues es como que muy... Es, es una de las cosas más finas del proyecto, como que no... Tratamos de no darle tantas vueltas a la cosa. Entonces es como que, mira, todo hace así, así, así. Y y si quedó, quedó. Y si quedó mal, bueno, podemos hacer una toma más. Pero hasta ahí. (ríe) No nos ponemos a a esculpir la obra como pudiese pasar con otras bandas. Que bueno, que lo que no ¿sabes? Tipo, lo que buscan es como la perfección. Pues es que, como has dicho, buscamos más un un momento. Pues como capturar la foto del momento y, y ya. ¿Sabes? Tipo, ese es el feeling de la banda. Pues, y, y, con eso, y así pasó con el video. El video hicimos que como cinco tomas y se acabó. Y eran. Vi- es una, si ven el video, es plano secuencia, pues, ¿sabes? Tipo, es una toma continua. Y bueno, ahí quedó. Quedó bien fino. A mí me parece que quedó bien fino.
0: Quería saber qué tan mal la pasaste tú en el último plano de ese video. Porque voy a hacer un spoiler. Están todos congelados salvo un personaje del videoclip, y tú eres el último que desaparece de ese plano.
1: No sé, ¿qué tan
0: mal la pasaste estando congelado ahí?
1: No, estuvo bien. En verdad no estuvo tan heavy, porque bueno, al final no era tanto tiempo, pues como que, ¿cuánto tú que eran 20 segundos ahí paralizado? Tenías que agarrar aire un aire okay. y quedarte parado. Es un montón, okay. 20 segundos Pero, un montón, oye. Sí, no, pero sí, en verdad estuvo muy cómico al final. El final lo improvisamos. De hecho, el final lo sacamos el mismo día. Fue así como que, bueno, nos okay. quedamos ahí. Y todos sí. como que, bueno, dale, pues, nos quedamos ahí. <risa> y nos quedamos y quedó, quedó finísimo. Por eso te digo, Yo, o sea, bueno. tipo, Pasticho es como muy free desde la música hasta el concepto de la banda y, y todo lo que pase alrededor. claro
0: eh, Bueno, estábamos hablando hace, hace ratico de, de Atlas, el gigante, que era un proyecto que vino antes de todos los por los que se te conoce hoy en día. Pero me parece que el hecho de haber tocado con Héctor, eh, quien es el, el más reciente miembro de La Vida Bohem, que haber tocado con él en ese proyecto se debe haber sentido como una mini victoria, ¿no? O sea, es como estar, jugar en un equipo en el extranjero y que de repente llegue otro compatriota. Es como, ok, ya aquí me <ríe> siento más en
1: confianza. Exacto. Sí, fue muy cómico porque en esa época como que yo nunca había tocado con Héctor. Habíamos tocado como en jamings y cosas así. Y de repente que sí, en casa de algunos amigos, pero nada muy formal. pues. Y cuando llegamos a casa de Tony, que es el baterista de Atlas, eh, sí. nada, como que empezamos a hacer todo lo que nos saliera y a llamar. O sea, todo era basado en la improvisación. Entonces como que también hacíamos... Claro esto mismo que hacemos con Pasticho, un poco más, eh, un poco menos organizado, por decirlo así, ¿Sí? <risa> en esa época no teníamos tanta noción de, de capturar las cosas y de, y de cómo, sí, cómo estructurar algo, pues entonces era como demasiado free, eso sí es más free todavía que Pasticho, pues sí. si lo no escuchan, Atlas está por ahí en YouTube. Sí. Eh, sí. Eh, al final, como dices tú, sabes cuando llegó Héctor, cuando llegó Héctor a a mi vida fue así como que coño, este era el guitarrista que yo estaba buscando desde hace demasiado tiempo, pues, ¿sabes? Tipo, al fin lo logramos. Sí, logramos hacer algo juntos y me parece que quedó muy fino y desde ese momento, ¿sabes? Tipo, Héctor se volvió mi guitarrista favorito para siempre, pues. Okay. Y ahorita que entró para la vida bueno, fue así como que, coño, gracias, gracias a los planetas que se Al destino. Y, y todo, sí, ¿sabes? Tipo, fue así como que, what? Demasiado cool. Igual claro. Héctor había tocado con la vida Bohem antes que yo. No sé si sí. ha, habrás visto por ahí, pero él, él tocaba sí, en sí. Cera, en la época de Será. Y sí. bueno, tuvieron ahí un, un buen bond entre ellos y, y al final. Sí, un flirteo. Bueno, sí, sí, sí. Al final, bueno, volvieron a tocar y demasiado cool, en verdad. Me encanta claro. la nueva alineación y obviamente las de las alineaciones sí, sí. viejas soy fan, sigo siendo fan. Pero estoy claro. más feliz que Héctor esté ahorita como el guitarrista principal. Increíble.
0: Más allá de lo que representa el mercado mexicano para un músico latinoamericano, uno de los motivos por los que la vida Bohem dejó Venezuela fue para alejarse del caos en el que estaba y está envuelto el país. Sentirse un poco más seguros luego de varios tragos a marcos. Y el monobriseño sirvió como guía para la banda durante el comienzo de su travesía en el país norteamericano. Y más adelante, se convirtió en uno de los elementos que le dio un segundo aire a la agrupación. Pero la realidad es que esta sensación fue recíproca, pues la llegada de la banda a su vida también le sirvió a Daniel para hacer las paces con lo que tanto le gusta. Tú eres el caso de el fan que termina tocando con la banda pero ya en un plan más más no es como que, ah no, sí, me presenté en un concierto con ellos, fue rechísimo y ya ni siquiera saben cómo me llamo no, en tu caso fue como, bueno ya medio que los conocías, los tratabas de, de chamo pero se te terminó dando ahora hace, ya van a ser cinco años creo, fue en 2017
1: exactamente
0: pero ahora mi pregunta es cuando tú estabas, por ejemplo, estoy pensando en el mítico toque este que tuvo La Vida Bohem en un local de Caracas que casi derrumban por la cantidad de gente que había. Tengo entendido en que tú estabas ahí. En saque.
1: En saque, saque sí, pues. sí, sí. Yo estaba de público. De espectador. Cuando tú
0: estabas viendo ese concierto, ¿en algún momento te planteaste la idea de que podías llegar a tocar con ellos?
1: Eh, la verdad es que no. ¿sabes? Tipo, la verdad es que yo veía a la banda y decía esta banda está demasiado sólida y y esto va a durar para siempre. Y de hecho, ¿sabes? Tipo, ellos han seguido adelante. Y yo me monté en el barco ya después de. Sí, es, como dices tú, de ser fan. Yo soy, siempre fui fan de la banda. Y siempre los veía en vivo. Y decía como que, wow, esta banda suena demasiado bien en vivo. Está demasiado cool. Se me presentó la oportunidad de tocar con ellos. Y obviamente nunca <ríe> me lo pensé. Pues fue como que dale.
0: Claro, de es que no, no quiero.
1: <ríe> No, y además que ellos llegaron a un momento de mi vida que también fue así como yo me había venido a México de Venezuela en el 2012 con una banda que se llama Salpachino, se llamaba Salpachino en ese momento okay. y <ríe> Antiguo Pisum Pizum gran no si acuerdo, una banda que se llamaba Pizum que ahorita sí, sí, después sí. le cambiamos el nombre a Salpachino el disco sí, está en Bandcamp sí, si lo quieren escuchar, está super cool el disco pero X. Eh, volviendo a la, a la historia como que me vine con ellos al final nunca pudimos tocar y yo estuve como un año sin tocar y sabes como que estaba un poco peleado con el instrumento por decirlo así y de repente llegaron estos y me dieron así como que mira necesitamos a alguien que toque sintetizadores, percusión y que doble las líneas de bajo y además haga coros y yo como que ¿qué? Claro. dale pues <ríe> y que claro y, y que esto es demasiado Sí, todavía claro. estaba Oli y, ¿sabes? Era demasiado fino, era como una super banda, pues era como Será más o menos, era como la banda de Será, pues, pero un poco más reducida, pero igual estaba super cool. Pues.
0: Me, me hiciste acordar con eso del de meme este de, de Morty, el de You son of a bitch, amén. <risa> Exacto.
1: <risa> Exactamente.
0: Eh, pero, pero, a ver, bueno, a ti tú... Tu entrada formal a la banda, medio que se te da en una situación, no sé qué tan complicado fue internamente, pero entiendo que tú medio entraste, no le quiero poner el mote de salvador de la banda, pero un poquito, medio que entraste a vivir en una casa donde estaban divorciándose.
1: Bueno, es como, no sé, sabes, tipo, yo creo que fue como un parche que necesitaba la banda ahí en ese momento. Sí. Y ya después ese parche se volvió como una cicatriz ahí, y ya me quedé pegado ahí pues soy parte claro. de, de, lo que, de lo que es la vida. Bueno, pues esa época fue súper difícil para tanto para los integrantes de la banda como, ¿sabes?, tipo para ellos, su vida personal. su vida personal también estaban pasando muchas cosas y como que, bueno, yo estaba aquí y uh-huh. yo fui como la persona que. Bueno, que los guió más o menos en México, porque ellos están llegando apenas. Claro. Yo llevaba dos años, casi tres, y como sí. que los ayudé bastante. Me hice muy amigo de ellos y me la pasaba con ellos todo el día, en verdad. Era, la, era el, al fin y al cabo, era como que todo el día estaba con ellos. Se hizo un bond super cool y, y se logró algo, algo fino ahorita con la banda, pues sí. ahorita ya estamos haciendo hasta discos. Claro. Wow. Exacto.
0: Pero, a ver, tú, en algún momento, ya en un plano más personal, ¿tú sentiste esto de estoy entrando para salvar este proyecto?
1: Eh, no, yo, bueno, nunca no. lo he sentido así. pues o sea, es como que, bueno, yo entré y puedo aportar lo que pueda, pero tampoco, claro. <risa> como dices Claro, tú, exacto,
0: pues... no me voy a poner de superhéroe a...
1: Claro, es salvador, salvador, sí. Está, Está difícil... Bien. Ponerse en esa, en esa posición. Claro, pues, sí, sí, sí. Entiendo, sí. Pero quién entiendo. sabe, ¿sabes? capaz y la gente lo ve así. Yo en verdad siento que aporté lo que tenía que aportar y hubo como un vacío ahí más o menos en el disco de la lucha que, que creo que he logrado rellenar. De hecho,
0: entrando en, lo, en el trabajo ya en el que ya eh, estabas trabajando tú como, como bajista oficial de la banda, que sería este P que salió, que es Freezer, y con el material que, que sigue saliendo. Medio que se siente como un despegue importante en cuanto al sonido que, que habían logrado con, con la trilogía. Obviamente, el hecho de que tú y, y Héctor hayan entrado ya le va a dar una visión mucho más fresca. Pero tú eres de los que llega como que, epa, mira, escribí esta línea de bajo o, o se me ocurrió esta frase para una canción.
1: Claro, claro, claro. O sea, eso fue lo, lo que más me tripié en verdad de haber entrado a la banda, que ya empezaba como a proponer un poco más, ¿no? Eh, y ya tenía un poco más de rienda suelta. Pues porque al, al principio claro. yo entré con un disco que ya estaba grabado. ¿sabes? Y, Exacto. Y, y eso al final, bueno, es difícil porque al final un disco es como que, es como tu bebé. Y yo sí. sentía que este era como mi bebé adoptado y, y no es o sea, nada malo, pues, obviamente. Pues, pues, claro, sí, sí. No, no es como no, lo mismo. que hiciste tú, pues. <ríe> Entonces, sí, me costó bastante. Eh, bueno, no, al principio estaba súper feliz y siempre, siempre, siempre la pasé increíble y siempre se lo agradecí a ellos porque me llevaron de gira por demasiados lugares. Fue sí. algo que, que nunca me esperé en mi vida y que me cambió la vida totalmente. Pero sí, ahorita, ahorita estoy más feliz todavía porque, bueno, ya... Puedo llegar con ideas y antes podía también, pues lo que pasa es que ahorita como que ya siento que es mi labor, pues es como parte de de mi labor como miembro de la banda. Entonces sí, muchas de las cosas que que escuchan en las las canciones nuevas, en la música nueva, son propuestas mías, de Héctor, de todos en conjunto. Es
0: que sí, o sea, eso que estás marcando tú, lo lo de ya llegar con un álbum que estaba terminado, que fue la lucha. Que ese álbum sale en marzo y la salida de Boli se anuncia creo que en septiembre u octubre. Pero básicamente, a ver, es como es esto, es criar un hijo que, que no es tuyo. Pero ¿tú,
1: ¿tú sientes ese álbum tuyo? Porque el que lo giró fuiste tú, el que lo tocó en vivo fuiste tú. Claro, pero es que es diferente. ¿o? Es muy diferente porque cuando tú estás en el estudio sientes que, que lo, estás, lo estás haciendo pues.
0: Sí, o que lo estás pariendo.
1: Toc- sí, exactamente. <ríe> lo estás pariendo y esta vez ya era como que, bueno, ya lo saqué a pasear, pues. Pero claro. yo, no lo, yo no lo hice. Lo sacamos a pasear y, y conoció demasiado y fue demasiado fino hacerlo, pues. Pero nada, sabes, creo que el feeling más cool que puedes tener tú como músico es grabar algo tuyo, tuyo, tuyo y después tocarlo sí. en vivo, como nos pasó en Cusica, que tocamos, por ejemplo, Manos sí. Arriba y tocamos Acción. Eh, no no sé, sé si pudiste ir para allá, pues, oíste los videos. Cuando no, vi los videos, temas, vi los videos. Ajá, cuando tocamos esos temas, ahí sí yo me sentía como Messi. Claro,
0: claro, este es mi momento. Justo nombró a Messi y me dieron ganas de jugar FIFA. Creo que casi todos conocemos a un amigo que es un diablo en este videojuego y te lo echa en cara, ¿no? O oh, bueno, seguramente ese sería yo si fuese realmente bueno jugando. Ahora bien, ¿cómo te comportarías tú con tus amigos si tu canción formara parte del soundtrack de FIFA? Obviamente aproveché para preguntarle esto al Mono. Llegó la Ahora, Daniel, te pregunto y habla claro, te pido aquí en esto te pido total honestidad, por favor. ¿Te ha pasado de estar jugando FIFA con algún pana y chapear cuando suena manos arriba
1: <risa> obviamente obviamente hay que chapearlo coño es que eso tú nunca te lo imaginas sabes cuando nos pasó a es nosotros que nos dijeron eso fue como que qué no vale estás loco y no le dijimos a nadie hasta que salió el juego y cuando salió el juego fue como que bueno, hay, hay una opción en el control que tú puedes buscar la canción, entonces yo siempre la busco en casa de mis panas y la pongo claro, así y me, quedo, pero y me todo, callo. Pero pues. todo calleta, to, todo sí, caleta, sí, sí. tipo buscándola que suena y que, Ajá. ah,
0: mira, que, ah, que,
1: Sí, esa es la clásica y es que, coño, hay que usarla, hay que, hay que ponerla, hay que ponerla. De alguna sí, forma no. u otra la gente se le, se le recuerda la canción y, y eso es bueno para nosotros.
0: Claro. Tú la buscas caleta, o sea, por lo menos tú la buscas caleta, creo que si a mí me llegara a pasar algo así es como ah tú has escuchado esta canción que grabé para este videojuego que quizás conoces llamado FIFA
1: <ríe> sí Pero, bueno imagínate los otros que tienen FIFA 12 y, y grande fausto y, sí. y grande
0: fausto <ríe> grande fausto
1: <ríe> este, este, <ríe> grande fausto está buena eso <ríe> pues sí o sea, es impresionante que la banda haya quedado en, en esos juegos y en nuestro juego favorito pues que
0: Claro. por lo menos paseaste sí, mi que, FIFA exacto entiendo que Chevy y tú son como bastante
1: competitivos ahí ajá nos encanta jugar FIFA aquí aquí hay unos unos torneos que armaba la bestia que la bestia es como una sala de ensayo de unos sí. panas armada en un torneo gigante bro como de 32 equipos <ríe> y siempre éramos Chevy y yo y casi siempre llegamos a la final lo que pasa es que están también Carlos Jorge y Hidrito de O'Kills, el baterista y el guitarrista. Sí. Son unos demonios. Entonces siempre okay. nos ganan. Pero sí. Pero ya va, era, ahí está la. Ahí eran está la puras bandas
0: era pura banda venezolanas o había de,
1: de todo? No, no? había, había bandas mexicanas también. Habían su, un poco de bandas mexicanas, pero no sé. Venezuela no habrá ido al mundial, pero en FIFA somos unos. <ríe> en demonios, FIFA crack. ¿no?
0: <ríe> claro. Exacto. Pero entre, entre tú y Chevy. ¿Quién
1: suele ganar más? Coño, Chevy, porque Chevy tiene PlayStation y eh, él sí es... La mala mata la fiebre. <ríe> el carajo es adicto, de verdad. El carajo sí. le invierte demasiadas horas al FIFA. Pero sí, hay veces que, bueno, que de repente estoy en un buen día y le gano y, y quién sabe, pues.
0: <ríe> claro, claro. Bueno, mira, ahorita que estabas hablando de, de jugar la calladito y esperar a que salga la noticia, me estás dando pie. A un tema que fue medio el boom en, en hace unos meses, que fue el tema de Miami, del videoclip de Miami. Ok. La Vida Buen siempre ha sido, de, ha tenido esto de generar fake news. Creo que es algo que, que manejan muy bien. O sea, de hecho, creo que es una de las cosas que más admiro de la banda. Pero cuando surgió toda este, esta idea de, del videoclip y la sirena. ¿cómo hacían para, para mantenerse caretabla y como no echarse paja entre, entre panas, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo hacen? ¿Se aprendieron un discurso que decían todo el tiempo o es, fue como que ese tema no lo loco, no lo toco?
1: Bueno, obviamente es un discurso que teníamos, o ¿sabes? Tipo, a mí me preguntaban y qué coño, ¿qué pasó con Chevy? ¿Que ¿Por qué salió ese video? Y no sé qué vaina. Y yo como que bueno, no sé, ¿Sabes? tipo, yo la cagó pues <ríe> ese era mi discurso <ríe> y ya, hasta ahí sabes la gente como que bueno qué coño te van a decir cuando le dijiste que la cagó pues, la cagó y la cagó pues y, y que cagada pues coño, marico, pero hasta ahí <ríe> ya
0: va, pero es que es imposible no repreguntar o sea, es que es imposible no, porque si fuese la cagó en una situación normal, o sea, con una persona no conocida, es como que mierda bueno, que, pero coño que le habrán dicho, pero es como que la cagaste con la Edgar Ramírez mujer.
1: Exacto, te tiraste. Creo que tiene que haber repreguntas. Roxana Díaz. Sí, exacto. O sea, o sea, yo, bueno. yo suelo comparar a la sirena con
0: Edgar Ramírez, es como así, así nos representa, a ese nivel nos representa.
1: Ah, eso sí, debería estar en la bandera y todo. Exacto. Parte de los símbolos patrios pero sí o sea tipo yo les decía así a todos los panas ha así les decía como que coño la cagó y bueno ahí está resolviendo ese peo pues pero <risa> más nada de ahí pues era como que era un claro. era para meterlos más en el peo de la intriga pues y que los que nos siguieran preguntando y la vaina se volviese más gossip pues, Polenía, como dicen. exacto pero bueno ahí se logró ahí se logró el, sí. el objetivo salimos en la cara en Carauta digital en eh, ¿a dónde más salimos? La Patilla, en madurada, La Patilla, obviamente. Sí, sí. en <ríe> Madurada, obviamente. un poco de vainas eso, en en todos esos periódicos amarillistas y eso era lo que queríamos, pues era, al final era parte de, de todo el concepto del disco. ¿A quién se le ocurrió <ríe> esa idea? Bueno, fue una idea de, de mucha gente, pues como que la primera idea la tuvo Lucas, el primo de, de, de Henry, que es el pana que nos ayuda con, con muchas de las cosas gráficas de la banda y y con los assets digitales que ves ahí en, en Instagram y toda esa parte. Sí. Él, como que nos mostró un video. De, hay, un, hay un video de, de Justin Bieber. Bueno, no es de Justin Bieber, es de unos, de unos panas que, como que disfrazaron un pana a él como Justin Bieber. Y, como que hicieron un video de este pana que supuestamente era Justin Bieber comiéndose un burrito de lado Sí. ¿Ok? En vez de okay. comérselo como. Así como claro, te lo comerías. De frente, se como te lo, comi- lo comerías. Ajá. Sí. Como, como una mazorca. Exacto, como una mazorca. Nada, y como que se hizo viral ese video porque era como que, verga, Justin Bieber se está comiendo un burrito de helado, que le pase, ven. Y eso es lo que queríamos hacer, pues como que los carajos le mandaron la, la noticia un poco de gente y un poco de gente que, que bueno, que está metido en el pedo de prensa y, y la vaina se hizo viral, pues era lo que queríamos hacer nosotros. Capaz que nos quedamos un poco cortos comparado con ese, pues, pero igual logramos lo que queríamos
0: me parece que tan mal no le fue pero
1: sí eh. no y está muy fino de hecho el video bueno no sé si sabes pero ese video obviamente está censurado para YouTube pero en sí, OnlyFans sí, sí. está sin censura y está en nuestro canal de OnlyFans entonces ahí claro. la gente lo sigue comprando y de hecho si quieren pasar por ahí y verlo bueno ahí está y lo pueden bienvenidos comprar. te claro. lo juro que lo compran por lo menos una vez al día. Es impresionante, o sea, y nosotros ya no le damos promoción y esa vaina se quedó claro. ahí para siempre.
0: <ríe> es que sí, <ríe> sí. es que, o sea, a eso me refiero yo con, con la forma en la que maneja la banda, o sea, creo que La Vida Boheme bueno es una banda que entendió que era que, que eran hijos del internet y que tenían que valerse de eso para para mostrar su material. O sea, yo me acuerdo cuando empezó lo de cuando hicieron este video del mostacho de que tenía, de que tenía una amiga que, que me llegó llorando, me llegó llorando. Que era como que Henry se fue de la banda
1: y era como que ya va, ¿cómo así? Es increíble ese video. Sí, sí, sí. 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 Y por lo, que cuenta, por lo que cuenta Henry, este cierre se arrechó pues <risa> <risa> en un momento y todo vaina, no, ¿sabes? Tipo, fue muy cómico. O sea, la vaina llegó hasta cierre, ¿sabes? Tipo, ¿what the claro. fuck? <risa> Claro, <risa> <risa> demasiado bueno está, eh, no, no, ese tipo de videos nos encanta y nos encanta seguir haciendo estupideces así como, no sé si viste Tiempo Compartido también porque sí, sus sí, sí. sketches ahí y sí. nos encanta toda esa movida como no sé si viste, bueno seguramente lo viste, el video de Sabotage de, de Visty Boys, obvio, es sí, como obvio, un sí. sitcom, es como una comedia sí. y, y es demasiado bueno eso es lo que queremos hacer ahora pues como que claro. obviamente la banda siempre, siempre ha tenido como ese trasfondo... Como que Muy bastante, de humor. ¿no? Sí, como de humor, pero en verdad no, nadie lo sabía. Pues como que en los primeros dos discos, o los primeros tres discos, como que es una banda bastante intensa. Pues eh, sí. la vida se presenta como una banda bastante intensa y, sí. y bastante seria. Pero bueno, en verdad tenemos esta parte de nosotros que claro, estamos todo el día... Echándose de risa. Echando no, banda, pero es ¿sí?
0: que... Sí, es serio, pero yo me acuerdo por lo menos el videoclip de Viernes Negro, que era José Rafael y Led Varela sin franela pintados de negro bailando entre ellos, ¿me entiendes?
1: <risa> Coño, pero es un video que hicieron ellos, pues. Claro. Ese no, no es el video oficial, pero es increíble, ¿sí? O sea, tipo de ahí claro. viene todo el peo, pues. Como que siempre hemos tenido bastante nexo con, con los comediantes, y de panapa, mi José Rafael es una vaina impresionante y led, ni se diga, güey. Pues. Sí, cago en la sí, risa wow. todo el
0: día. El cantante siempre es el más intenso de todos, porque es el que más habla todo el tiempo. Y es el que más tiene que defender las canciones. Pero tú tienes la particularidad de ser bastante reservado en las entrevistas grupales. Una vez Henry dijo algo así como que el la vida buena era una banda que intentaba cambiar el mundo con música y que la banda llegara a ser como una especie de plato vegetariano en el menú. Tú, con una visión mucho más fresca, pero que bueno, que ya tienes bastante tiempo en la banda... ¿Qué concepto tienes tú de eso? O sea, como que ¿cuál es tu
1: visión de de la banda? En primera instancia siento que es como... Es un lienzo en donde tú puedes pintar lo que te dé la gana. Esa es la la premisa de todo esto de la vida joven, pues. Por lo menos fue lo que me presentó Henry en primera instancia, pues, ¿sabes? Tipo, eh, me dijo así como que aquí todo es válido, aquí todo se vale y si quieres hacer, no sé vamos a ponerlo con las analogías la de la comida <ríe> si quieres claro. hacer un perro caliente con carne en vez de salchicha y le pones toda la salsa de té la gana lo puedes hacer nunca va a haber como un, una barrera pues un límite claro tú presentas y, y nosotros aquí <ríe> nosotros aquí aprobamos entre todos pues y si la laye fluye, tiene, fluye sí. pues entonces sí sabes tipo estoy muy de acuerdo con henry de que bueno somos el plato vegetariano del menú De manera que, bueno, sí, somos una banda que tratamos de salir del molde, pues no queremos ser la típica banda de rock, tenemos unas chaquetas de cuero y tocamos canciones de puro, no sé, de vainas banales, no sé, tipo, verdad la banda canta de toda vaina y de hecho las canciones nuevas, ni se diga, Henry escribió unas vainas que yo de pana digo como que what the fuck, pero bueno, esa es su parte en la banda pues él es el escritor sí, hay, hay, de hecho,
0: sí, creo que hay algo muy común en las letras de la vida Bohem, que es que esas canciones salen y de repente la gente le pone tres o cuatro frases distintas porque nadie sabe exactamente qué es lo que dice
1: <risa> nos ha pasado bastante con lo último sí. es como que la sí. gente todavía no entiende qué es lo que está diciendo Henry sí, Pero en, está en acción es sobre bom, todo <risa> como un trabalengua Exacto. es que es más como que él a veces como que siente la música como bastante bueno más, o, más bien como que la parte eh, melódica la ve como como rítmica y, y como que le mete unos ritmos todos locos a, a lo que está claro. cantando y claro. la métrica de lo que está cantando es como que rarísima y de repente sí. te suena como una onomatopeya o cosas así pero si estás, <risa> si estás diciendo algo en verdad si, si, claro. algo, si te pones a si te pones detenidamente a escuchar.
0: Sí, sí, tiene sentido. Les prometo que tiene sentido.
1: <risa> sí. En su cabeza tiene sentido, pues. Y claro. eso es lo, es lo más cool. Es una buena dinámica. Sí, sí.
0: <risa> bueno, bueno, ya nos estamos acercando al final de, de la entrevista. Esta pregunta sería súper cliché. Si tú no hubieses tocado con todo el mundo... O sea, yo me puse a, a ver tus trabajos y eres como una especie de Phoebe Bridgers venezolano y con bigote, básicamente.
1: <risa> ok, ok.
0: ¿Tú te atreverías a armar un supergrupo con todas las personas con las que has tocado hasta ahora o con las que has hecho
1: canciones? Bueno, sí, obviamente, o sería mi sueño. <risa> okay, sería demasiado bueno. fino tener, o tipo la Fania, pero de todos los panas con los que he tocado ok <risa> sería épico
0: si quieres te, yo te propongo armar un, un line up tipo Linkin Park pero le podemos meter si, quieres, si le quieres meter vientos metales también te, te lo acepto y eso pero te iba a decir tipo batería si quieres dos guitarras bajo se supone que eres tú pero bueno ahí ves tú <risa> eh, no yo soy el director yo soy como que ah, bueno, no voy a tocar nada <risa> me gusta Okay. A ver, entonces, ¿en, en la batería.
1: En la batería. Porque depende mucho de qué, qué es lo que estoy buscando. Ahorita okay. estoy bastante pegado con el hip hop, por ejemplo. Y, okay. coño, mi baterista favorito de hip hop es Orestes, obviamente, sin duda sí. alguna. Sí. Sí. Orestes se queda con el podio de, de. Bueno, estoy hablando de lo que me gusta ahorita. Sí, 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 No, no,
0: está bien. Yo no te estoy jugando. Yo no te estoy jugando y yo te
1: estoy dejando que tú contestes. A ver, guitarra uno. Ok, guitarra 1 puede ser Héctor. Okay. Okay. Puede ser mi banda, no sé.
0: Sí, sí, obvio, sí, 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 obvio. Ok, sí.
1: bueno, metemos Esto a es, Héctor En todos
0: los proyectos en los que has participado, sí, sí.
1: Finísimo. Entonces metemos a Héctor ahí de guitarra número 1 y de guitarra número 2. Eh, si te lo puedo cambiar por un tecladista, sería mejor. A ver, tenía teclado, tenía teclado, pero bueno. Ok, me gustan las bandas con una guitarra me gustan las andas con dos guitarras también, pero siento que para este proyecto que tengo en la mente, puede ser con una guitarra y un teclado mejor.
0: Ok. Tecladista okay, okay. creo que
1: podría ser Eddie de Raguayana. Ok.
0: Me gusta, me gusta.
1: Ok. En
0: el bajo, ¿qué haces? ¿Te sacas tú y te pones de director o pones un bajista?
1: Ajá. De bajo, en el bajo tiene que ir Enrique, Enrique Pérez. Enrique okay. Pérez es, tiene que estar ahí. Se ganó la titularidad. <risa> <risa> Para este proyecto.
0: Me gusta. Okay. <ríe> A ver, y después tenía una voz principal y una voz de chanteo, porque hay mucho okay. rapero en tu repertorio.
1: <ríe> ok, la voz principal puede ser... Eh, déjame pensar. Bueno, ahorita estoy burde pegado con, con un chamo venezolano que justamente es Maracucho, no sé si lo conoces, se llama Sam Romero. Sí.
0: No lo tengo, no lo tengo escuchado, pero sí he visto que mucha gente le comparte el trabajo y es como, bueno, ok, capaz le tengo que prestar atención.
1: Me tripeo a San Romero en, en esta nueva banda que okay. va a apoderarse del mundo. <ríe> y Me de gusta. chanteo de chanteo pudiese estar Ramsés, sin problema. <ríe>
0: ok. O sea, Coño.
1: al final al final estoy diciendo como que yo quiero que la banda sea enciclopedia otra vez. Claro,
0: básicamente. <risa> yo, estaba estaba eso. Eso. <risa> yo, yo estaba pensando eso. Yo estaba pensando eso. Como, bueno, ok.
1: <risa> es como enciclopedia en el primer disco, más o menos, pero con Oreste tocando batería. Claro. Exacto. Sí, bueno, porque, como te digo, ese, ese sería mi line-up de, de hip-hop. Line-up de rock ya sería otro, otro claro. peo totalmente diferente.
0: No, pero igual. <risa> Coño, heavy, o sea, obviamente Enciclopedia es un maldito crack Ramses es un maldito crack, pero coño está, o sea, está dejando por fuera y no me quiero poner polémico pero está dejando por fuera Lil Supa,
1: por ejemplo Ajá, es verdad (risa) Pero no lo estoy dejando no lo estoy dejando por afuera por malo porque no es nada demasiado bueno Exacto sino porque creo que es como cuando haces el el Ultimate Team de FIFA como que tiene ahí un en la flechita hay, hay roja una, ajá, como es que le dicen a eso eh, química sí entonces no sé si, si como nunca he visto super tocando con una banda, no sé si tenga la química pues, pero como okay. Ramsey sí conoce claro, este pedo sí sabe, de, sabe. de ser cantante en una banda, me gusta Ramsey también, San sí, Romero sí, sí, no sí. sé es como, ese sí. es el, el no sé, esa es la carta arriesgada de la vaina, pues, pero claro. va y la vaina funciona
0: claro. <ríe> genial, genial bueno, mono, y ya por último y con esta pregunta me despido Entiendo que tú tienes experiencia como no solo como profesor de bajo sino también como profesor de inglés, ¿puede ser?
1: De español ¿De español?
0: Ok, sí. bueno ¿Cuál es la frase más vergonzosa que un alumno te haya respondido o te haya preguntado?
1: Coño, bueno. <risa> hay muchos, hay muchos alumnos que no, que no entienden el concepto de la ñ y se la saltan. Okay. Entonces, por ejemplo, en vez feliz de decir año. año, exacto, sabes, dicen, ya sabes. Entonces, sí, sí, es un recogido cuando, cuando te dice como que este año voy a no sé qué <risa> vaina, no sé, o sea, tipo la vaina de pana, te te dan ganas de cagarte la risa, pues pero no claro. puedes hacer pues, y como le explicas tú también que está diciendo culo y no está diciendo años pues, sabes, tipo <ríe> <Claro>. <ríe> me pasa mucho eso, pues Mierda, y que, que sí, hermoso. creo que más, más allá de eso creo que no, no pasa mucho, pues, pero sí no es, es bueno <ríe> es la
0: clásica, sí, sí es la, es, es la clásica, de hecho hay un hay un tweet que es como uno de los más icónicos de Mike Shinoda del el, el todero de Blinking Park Que el el tipo decía eso, que era como que el español es una vaina increíble porque con solamente sacarle una línea a la N, tu frase puede pasar de feliz año a feliz ano en un segundo. (risa) Exacto. Cerrar el ciclo que representa ponerle fin a una trilogía de álbumes puede interpretarse como el renacer de la vida web. Un renacer trasladado a nuevos sonidos, nuevas búsquedas y nuevas historias por contar. Con cuatro personas preparadas para surfear cada ola que se presente y el respaldo de un público que los sigue a todas partes. Ya que como bien expresó la banda, nuestra será la lucha. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de Quien Les Habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal si te gustó lo que escuchaste puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita también puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto puedes seguirnos en Instagram como arroba corresponda podcast, o a través de mi cuenta personal caja bajo gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto